0: 哎呀，成都这个交通啊，从昨天开始呢，本周第一个工作日也是成都第一天呢，实施暂时取消不限行的措施。这个取消之后啊，成都这个交通状况呢，交通健康指数啊，在高德排行榜上呢，反正就就,就常常名列前茅，就证明两件事情嘛。成都很多朋友呢都已经阳过了，同时呢，成都很多朋友呢都急迫的出门了，就发现还是一句话，发展才是硬道理，上班才是硬道理。今天不光上班，今天还有人呢，有闲看球去了。今天刚才在我们的体育新闻里边也跟大家播报了，是吧？今天是成都蓉城主场对战这个武汉长江，三比一拿下对手。今天我在我的朋友圈看到有些朋友还真的去了现场。今天涌入现场的观众呢，一共有八千多人，将近小一万。上周星期五那场呢，有三万一千五百人。上周星期五那一场呢，人多可以理解嘛，首秀嘛，而且呢又是周末，大家相对比较放松。但今天可是一个工作日啊，今天才周二啊，周二是一周当中最糟糕的一天呢，我看那个现场人也不少啊，就感觉大家心里也没啥事啊，我说大大咧咧活的潇潇洒洒，快快活活，我觉得也挺好。好吧，这个路上比较拥堵，大家也可以来添加我的个人微信号，拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加我一好友来跟我留言就可以了。有很多听众朋友呢，这两天加了我之后呢，给我留言，也让我觉得比较比较，怎么说呢，有意思啊。前天有听众朋友加我，加了我之后说忍了这么多年，终于还是加了。我就想为什么要忍呢？然后今天呢？有听众朋友加了我，加了我之后，我之前一直在喜马拉雅听你的节目，听了几年，现在受不了了，还是把你加了吧。我心想，就是大家加一个微信，为什么要用忍受不了了？就这种词汇，这种字眼，我又不是什么黄赌毒，呵呵你就加个微信号，这不至于。就是探哥的朋友圈让人上瘾，戒不掉，那不至于。就是一个普通正常的中国首个众筹顶级流量明星的微信号，来，趁着路上堵吗？你也可以来动动手指添加我的微信号，拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三。看着这个交通状况呢，我就知道丰收的季节到了。还有听众朋友呢，在微信上给我留言说，探哥，晚高峰具体是指什么时段？实际上呢，很多收音机前听众朋友可能对这个晚高峰没什么概念。它主要就出现在城市通勤的语境当中，以及我们广播电台的语境当中。因为大家也知道，我们广播电台呢，现在主要收听人群呢，就是上下班的开车的朋友，啊，就是这么一个场景，它是最贴切的。也是听到朋友最多的，所以我们会比较强调早晚高峰。但是大家生活当中呢，可能唯独提到早晚高峰，就是对这个交通状况。呃，一般哈，晚高峰呢是指下午的五点到晚上的七点这两个小时。但实际上呢，这两天我观察了一下，晚高峰的峰值出现在的是六点。那么刚才那位听众就说了，说那、这个。呃，我问一下晚高峰这个事儿哈，晚高峰到底是七点走会好一些呢，还是六点走会好一些？这个可能不同路段、不同区域它还有区别。但是从这个数据和曲线来看，这段时间晚上的六点是一天当中绝对的最高峰，它甚至比早高峰还要集中。所以呢，七点可能会好一点，但是因为不限行嘛，这个车流量总量上去了，所以七点呢估计也不会太轻松。在路上听听节目，好吧。有听众朋友说，探哥声音还有点鼻音，有没有可能是你的耳朵还没有恢复？我应该没有什么鼻音了吧？那天有听众说，探哥你应该是好玩了，听你这个状态应该是没有问题了，好吧？这个仁者见仁，智者见智啊。来吧，有听众还摆一下这个事情。哎，我们来看这个啊，投资五十万赚十万，但是每天呢只能取十块钱。这个事情说的是成都。成都一名男士做室内装修，前段时间呢，经朋友介绍，在一个平台上看到一个项目，是一个什么线上集资采购。李哥，我跟你说，这个项目吃钱快得很，真的呀、啊，你现在不要在一天老老实实做装修了，装修那个收一千到一万还是辛苦钱。那真正的有钱人早就不靠出卖劳动力挣钱了，你用劳动换钱，一辈子就只能挣个辛苦钱。要转变思维啊，哎，要用钱生钱啊，赚的是个信息的钱，赚的是时代的钱。那怎么才能钱生钱呢？钱生钱嘛，就是钱生钱嘛，就是用自己的钱给别人，别人去挣钱来给你分钱生钱。钱生钱，现在哪个还在亲自赚钱嘛？亲自赚钱，你一辈子都是卖苦力。这样子，李哥，我这儿有个项目，线上集资采购，有资源的平台集财，集财结束之后，中间通过渠道分销，层层转手，中间加价赚钱，那不就是吃差价嘛？逻辑是吃差价的逻辑，逻辑哪都晓得，生意不都是吃差价？但是你吃不到。人家吃得到，那就是人家的本事。这个平台它就有本事，这么好的生意可靠吗？这个你自己判断哈，李哥。我觉得有发财的机会，兄弟伙肯定要要问到这儿噻，对不对？哦，人家总部在福建，你可以打探一下。李先生于是呢，还专门去了一趟福州，考察了所谓的公司的总部。李先生你好，你好，欢迎来我们总部参观。杰哥，你可以看看有什么不清楚的，都可以问我。我们公司的实力。你听我这个语气就知道，我们是干正事的嘛，是真心的想要做一些大事情的嘛。啊，公司的实力你也去看在眼里的，我相信不用多介绍。你看着我们这个办公楼，南来北往的客商，就是最有说服力的嘛。你们每天这么多客户、啊，每天都吸呀、啊，我们基本都不休假的。那你们这个工作强度有点大的嘛？哎，大什么大？这是对我们的桃李人复节吗？我们都是自动放弃了假期的，话说回来，当你每天都有几亿、几十亿进账的时候，假期又算个什么东西？你自己都休不得放假，因此，人只要有本头，其实是能吃苦耐劳的。哎呀，我看贵公司这一篇热火朝天的景象啊啊！哈、啊，哎呀，同事们都很积极，脸上写着两个字“搞钱、啊”呐，这个红光满面的，我觉得这个项目可以做。今年二月份呢，李先生开始在 A P P 上投资，先投了两万，获得两千的收益，并且迅速提现，这一下呢尝到甜头了，舍不得孩子套不着狼，多投多赚呐啊！哦、这年头，撑死胆大的，饿死胆小的，投了五十万进去，结果呢后五十万投进去，账面来也在盈利，哇，依然是百分之十的盈利，太棒了！这才半个月时间，居然有了十万块钱，我投五十万，半个月十万，一个月二十万，两个半月回本。哇塞哇塞以哇塞，不敢想不敢算，一年就是二百四十万，还干什么装修啊？龙城的武警我也挣不过我呀，我有这五十万，哼，我有这五十万老母子，我直接放到里边，钱生钱不就行了吗？钱生钱我知道，但是这个钱生钱居然这么能生，也是超出我的预料。不上班了不上班了，从此以后马放南山，铸剑为礼，财务就这么一下就自由了，幸福来得太突然吧。真的还有点不适应，每天就这样不劳而获。早上眼睛一睁开就七八千块钱进账，哪里用得完呢？我的个老天爷啊！李先生心情大好，结果呢，好景不长，到了三月份，公司发了公告，因疫情影响导致资金困难，我司将进行机抢重组，广大投机者的本金和收益不受影响，请您从三月一日下载新的 app 进行登录和操作。哎呀，还好还好，吓死我了！本金和收益不受影响吗？算是负责任的大企业了。算了，有点钱还是把它提出来了吧，落袋为安。这边李先生呢，准备提现，结果发现每天只能提10块钱。根据你的账户级别，你每天可提取现金十元。啥子意思？对不起，提现金额超出每日限额，一百也不行吗？对不起，提现金额超出每日限额。根据您的账号等级，你每天可提现的额度为十元。十元，每天十元，不得哟、哦！喂，客服，我是你们投资人啊！你们现在这个账号每天只能取十块钱，咋回事呢？哦，先生，这个是我们的新机制。你啥子新机子啊？你机子有点不合理吧，先生？这个是我们根据基金情况定制的一种新的玩啊。你的本金和盈利在账户上，我们会按照本金的积累，每天分配更多的利润到账，而分配的新利润跟你的本金多少是成正比的。也就是说，您放的本金越多，我们每天给您分配的利润越多，所以放的越多越划算，放的越多越划算。那我问你，你们给我分配的利润在哪儿啊？在账面项啊，界边里可以看到，你已经有，我帮你看一下。哦，这边你已经有12万多的利润了呀，那这12万我可以取吗？可以啊，能一起取出来吗？我怎么也跟你学口音啊？能不能一次取出来？呃，这个、这个是不能的，每天可以取10块，每天取10块。哼，你明明可以跑路，却还要假装每天给我10块。先生，你姐们说就不对啊！我们这个也是经营模式决定了嘛。我们这个不是跑路，这个也不是骗你，这个就是一种商业模式，啥商业模式？这个就是我们这个是长线投机、长线投资。你不是长线也太长了吧？每天十块钱，我要取一百多年才把账上的钱取得完啊！就当留给子孙后代了吧。不要，我不用给他们留。你们这么骗，我就绝后了。我哪来子孙后代？娶媳妇儿的钱都被你们骗了，我账上有六十四万，我要娶一百七十五年啊！你们这不是骗是啥子呢？先谢丽姐，莫说就不对了，我们也没有失联，二我们也没跑路，我们的利润还是照常续啊，一切正常啊！那你们咋是给我取钱啊！一次性取出来不行吗？不行，公司有公司的财务计划嘛，我们也是希望平台做大做强，好给投机者更高的收益嘛。后来李先生报警了，警方还在调查之中。这有什么好调查的？直接立案嘛，就这么个事儿啊。这个事儿呢，大家以前我们也说的比较多，因为前些年应该说的比较多。前些年虚拟币啊、区块链啊，这个炒得很凶，元宇宙啊。毕竟我都蹭了一下元宇宙的热度，对吧？区块链、元宇宙主持人那两年炒币的，尤其炒山寨币的朋友多得很。但好多虚拟币背后的逻辑呢，其实就是什么呢？资金盘。啊，包括李先生，凿这个也是一个团伙成立一个公司就可以成立一个公司，就就成立公司发行虚拟币，你觉得那个很难很高科技嘛，其实也没有，呃，他也会有个发行价，你来卖，卖进去之后呢，告诉你，咱们这儿有两个赚钱的模式啊，一种呢是币值涨，就这个很简单，很好理解，对吧？比如说你买成一百一个币值呢，可能涨到两百，那么你就一个币赚一百，你可以卖了。还有一种模式就是。这种挖币哈，几乎都有另一种盈利模式，就是你投钱进去买了币，放了放在里边，币可以生币。比如说你买了一百个，这一百个币放在里面，每天给你返一个。那很多投资者想的是，哎，我每天一个币嘛，那就每天一百块钱，我反正又不用去，我就买了币放在里面，不就币生币、钱生钱嘛？很多人愿意放在里面。而为什么发行方或者说骗子要设置一个币生币的逻辑呢？目的很简单，就是把你的资金沉淀下来。他给你锁死，因为你呢看的是币生币的利润，所以你就不会把本来买的一百个拿回来。对平台来说，你就不会把本金拿回来。你不拿本金，资金就在他平台上，他就可以用这种模式来避免几对玩家集体出逃，他才能继续刷下去。就一般这种平台呢，前期呢有很多刷的好的，他可以刷一段时间，靠着后面进来的人割后面的人的韭菜。给前面的玩家分点收益，但他终归是要崩盘的，因为他要后面有人进，就必须把收益给到足够高，收益足够高就是把双刃剑，一方面收益高了进来的人多，另一方面收益高了前面来的人他就要离场，当离场的资金多了他就靠不出来了，最后就是跑路，所以为了防止老玩家挤兑，当年的资金盘几乎都是在限制提现的政策下了很多功夫，刚开始随便提到，到后面开始诱惑你，我们一百个币每天升一个。还不行，那我们一百个币每天生两个还是不行，那好呗。我们现在就限制提现，反正你那个账面资产呢，看着在蹭蹭蹭往上涨，你每天心情也很好。但是就提现，一周只能提好多，一天只能提好多，他不会跟你说限制提现，他只会跟你说，哎呀，每周只能拿那么多出来。反正这个东西呢，万变不离其宗，九一个宗旨，阻止你快速的大量提现。到后面实在玩不动了，有些就一纸公告然后跑路，还有一些他也不跑路。它有个词，这个耶鲁有个词叫“软跑路”。什么叫“软跑路”？平台还在，币也还在，项目也在，你也可以提，他也给你分。但是呢，比价足够低。比如有些发行价的一百的，跌到最后一分钱一个。你说他跑路了，他没有跑啊，平台也在啊。但是一万个币才一百块钱，你要提现吗？你以前一万个币发行的时候，那是一百万呢、啊，你要提现吗？一万个币才一百块钱，你要提现吗？你要提现好一百块钱，那平台给你也不够才一杯嘛？我们可是买卖公平、进退自由的，就这种呢，就叫软跑路，你都不晓得咋说他。所以这个李先生遇到这个事儿其实一样的，他这个平台也没跑路，但是他一天只能收，只能取十块钱。你说他跑了吧，他又没跑；你说他没跑吧，他又真的跑了。他的各种包装各色各样，自己项目那样项目，虚拟币、区块链、元宇宙。什么这些都是他的瓶子，他的例子其实都是资金盘。我觉得我们都不用等那么多啊，就简单一个逻辑：现在哪还有什么投资回报率过十的业务嘛？越是艰难的市场行境下，挣钱越要踏实，就不说了。